0: 4월은 회복의 달이었죠 회복의 달 마지막 주를 저희들이 맞이하게 되는데요 우리가 마지막 회복의 달을 맞이하면서 우리가 어떻게 영적 회복을 이루고 하나님이 우리에게 맡겨주신 복음의 사명을 감당해 나갈 것인가 우리가 오늘 말씀을 통해서 생각해 봐야 됩니다 보문 말씀을 보면 성령 충만함을 받은 사도들의 능력 있는 복음 사역으로 말미암아 교회가 부흥하게 되었습니다. 그러자 형식적이고 위선적인 신앙생활을 하던 대제사장과 사두개인의 당파 사람들이 시기가 가득해서 오늘 말씀 속에 보니까 시기가 가득하여 사도들을 잡아다가 오게 가두었다고 말씀하고 있습니다 하지만 본문 19절에 말씀하고 있듯이 주의 사자가 밤에 사도들을 옥에서 꺼내주었고 사도들은 주의 사자의 말씀처럼 성전에 들어가서 백성들에게 하나님의 말씀을 가르쳤습니다 그러나 또다시 공예 앞에 끌려간 사도들은 예수님의 이름으로 사람들을 가르치지 말라는 협박을 받게 되죠 예전 같았으면 아마 두려워서 숨어 있었을 겁니다 복음을 전하기는커녕 두려워서 출입도 못했을 겁니다 하지만 본문 말씀을 보면 베드로를 비롯한 사도들은 두려워 숨지 않고 오히려 주저함 없이 풀련난 새벽부터 사람들이 많이 왕래하는 성전의 솔로몬 행각에 서서 복음을 전하는 것을 우리가 볼수 있습니다 사도행전 5장 40절로부터 42절 말씀 속에서도 우리가 이러한 사실들을 발견할 수가 있어요 이 말씀을 보면 예수님의 제자들은 채찍에 맞는 핍박 속에서도 기쁨을 잃지 않고 날마다 예수가 그리스도라고 가르치고 전도하기를 그치지 않았다라고 말씀하고 있어요. 사실 예수님의 제자들은 부활하신 예수님을 만나기 전에는 이러한 담대한 믿음과 열정이 있었던 그런 사람들은 아니었습니다. 사실은 믿음도 없었고 복음에 대한 열정도 없었던 사람들이에요 그러기 때문에 핍박이 두려워서 숨어 있었고 문박 출입도 하지 못했던 그러한 사람들입니다 사람들이 너희가 예수의 제자라고 물었을 때에도 그렇다고 고백하지도 못했던 사람들이에요 그런데 어떻게 이들이 이러한 능력을 얻고 또 핍박을 두려워하지 않고 오히려 핍박을 합당하게 여기면서도 담대히 복음을 전할 수 있는 열정이 생겼을까? 우리는 그 이유를 오늘 말씀 속에서 발견해야 됩니다 뿐만 아니라 우리도 예수님의 제자들과 같이 변화된 믿음의 사람으로 담대히 복음을 전할 수 있는 믿음의 일꾼들이 되어야 한다는 것이죠 그럼 우리가 어떠한 신앙의 모습을 가지고 나갈 때 세상을 향해 담대히 복음을 전할 수 있습니까? 우리는 오늘 말씀 속에서 그 해답을 찾아야 됩니다 첫째는 제3의 은총과 구원에 대한 확실한 증거가 우리 속에 있어야 됩니다 아멘 만약에 우리 속에 예수 그리스를 도 통해서 우리의 죄가 사함을 받고 우리가 구원받았다는 라이 확실한 믿음의 증거가 우리 속에 없다면 우리는 세상을 향해서 담대히 복음을 전할 수 없습니다 본문 30절로부터 31절에 보면 공예 앞에 붙잡은 베드로와 사도들을 향해서 예수의 이름으로 사람들을 가르치지 말라고 했는데 왜 가르치고 전했냐고 물었을 때 베드로와 사도들은 이렇게 고백을 했습니다 너희가 나무에 달아 죽인 예수를 우리 조상의 하나님이 살리시고 이스라엘에게 회개함과 제사함을 주시려고 그를 오른손으로 높이사 임군과 구주로 삼았느니라 핍박하는 자들 앞에서 베드로와 사도들이 대답했던 내용입니다 이 말씀 속에서 우리가 발견할 수 있는 신앙의 모습은 죽을 수밖에 없는 우리를 구속하여 주신 주님의 은혜가 넘치는 사랑은 사람은 결코 핍박을 두려워하지 않고 오히려 핍박하는 자들을 향해서 담대히 복음을 전할 수 있는 그러한 믿음이 있게 된다는 거예요 이러한 은혜와 이러한 구속의 사랑을 체험하지 못했던 제자들은 복음을 전하지 못했습니다 그러나 이제 부활하신 예수님을 만나고 오순절 사건을 통해서 믿음의 확실한 증거가 있었던 제자들은 담대히 외치는 거야 너희가 나무에 달아 죽인 예수를 우리 조상의 하나님이 살리셨을 뿐만 아니라 이스라엘에게 회개함과 제사함의 은총을 우리에게 주시려고 예수님께서 그 십자가에 죽으셨다라는 거야 우리에게도 이러한 신앙이 필요합니다. 이러한 신앙이 우리에게 있을 때 우리는 세상을 향해서 담대히 예수가 그리소의 심을 증언할 수 있는 믿음이 생기는 거예요. 그런데 왜 우리가 복음을 부끄러워하고 핏박 앞에 무릎을 꿇고 실망과 좌절 속에 빠져 원망하고 불평하게 됩니까? 그 이유는 우리 속에 제3의 은총과 구원에 대한 확실한 증거가 없기 때문에 그렇습니다 사도행전 2장 38절에 보면 부활하신 예수님을 만나고 오순절 성령의 체험을 통해 제3의 은총과 구원을 체험한 사도베드로는 군중들을 향해서 이렇게 외쳤습니다 너희가 회개하여 각각 예수 그리스의 도 이름으로 세례를 받고 제삼을 받으라 그리하면 성령을 선물로 받으리라 아멘 베드로가 외친 게 뭐예요? 베드로가 군중들을 향해서 설교했던 내용이 뭡니까? 제삼의 은총이에요 우리를 위해서 십자가에 죽으신 예수 그리스도 그분이 우리의 죄를 위해서 십자가에 죽으셨다라는 사실이에요. 그러므로서 우리가 우리의 죄를 회개하고 제삼의 은총을 받고 성령을 선물로 받으라는 내용입니다. 이것이 베드로가 설교했던 내용의 핵심이에요. 우리의 신앙 속에서 가장 중요한 것이 뭡니까? 예수 그리스도가 내 죄를 십자가에서 사해 주었다라는 사실이에요. 예수 그리스의 피의 공로로 말미암아 우리가 제3의 은총을 얻었을 뿐만 아니라 우리가 구원함을 얻게 되었다는 라 사실 이것이 믿어져야 됩니다 이 사실이 우리의 마음속에 체험되어지고 그것이 믿어지고 우리의 삶의 능력이 될때 우리는 복음을 부끄러워하지 않고 세상을 향해서 담대히 예수가 그리스인 것을 증언할 수 있게 된다는 것이죠 그러나 이러한 은혜가 없고 이러한 믿음의 고백이 이러한 믿음적인 체험이 우리에게 없다면 우리는 세상을 향해서 담대히 복음을 전할 수 없습니다 사실 제3의 은, 은총이 없는 은총이 없이는 영적 회복이 이루어질 수 없고 구원에 대한 확실한 증거가 없이는 능력 있는 자로 하나님의 구원을 세상에 선포할 수 없다는 라 사실이에요 예수님의 제자들도 이러한 은혜와 감동이 없었을 때는 온전히 복음을 전하지 못하고 오히려 핍박을 두려워했습니다 또한 그들의 입술에서는 원망과 불평이 끊임없이 터져나왔어요. 또한 서로 미워하고 다투고 시기했습니다. 이러한 불신앙적인 모습을 가지고 있었던 제자들은 내가 예수를 알고 있다는 것을 자랑스럽게 여기지 못했다는 라 사실입니다. 오히려 의심하고 두려워했어요. 가론 유다가 예수님을 은 30량에 판 것도 베드로가 예수님을 부인한 것도 이러한 이유에서였습니다 그러나 그들이 부활하신 예수님을 만나고 제3의 은청과 구속에 참된 감동이 그들의 마음속에 넘치게 되었을 때 그들은 복음 전하는 것을 추조하지 않았습니다 두려워하지 않았습니다. 핍박을 받으면서도 그것을 합당하게 여기고 더욱 담대히 예수가 그리스의 이심을 증언했다는 라 사실이죠. 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 예수 안에서 제3의 은총과 또한 구원의 감동이 있는 믿음의 사람들로 세상을 향해 예수가 그리스의 이심을 증언함으로 세상을 변화시켜가는 그런 믿음의 성도들이 다될수 있기를 주의 이름으로 추원합니다두 번째는 구원에 대한 확실한 믿음이 있어야 됩니다 이 믿음이 우리의 신앙을 회복시키게 됩니다 또한 맡겨진 이 복음의 사명을 감당해 나갈 수 있는 능력도 우리에게 허락해 주신다는 라 것이죠 그럼 이러한 믿음은 어떻게 생깁니까? 로마서 10장 17절에 보면 이렇게 말씀하고 있습니다. 그러므로 믿음은 들음에서 나며 들음은 그리스의 말씀으로 말미암느니라. 사도행전 2장 37절에 보면 베드로가 설교할 때그 말씀을 듣던 사람들이 자신의 죄를 깨닫고 회개하는 모습을 우리가 발견할 수가 있습니다 또 사도행전 2장 40절로부터 41절에 보면 베드로가 여러 말로 확증하며 권하여 너희가 이역한 세대에서 구원을 받으라고 외쳤을 때그 말을 받는 사람들 중에 세례를 받고 또 예수를 믿게 된 신도 예수가 삼촌이나 더했더라. 그렇게 기록이 되어 있어요. 이 말씀들처럼 말씀을 통해서 믿음의 확신을 가졌던 사람들은 하나님의 구원을 체험했을 뿐만 아니라 능력 있는 믿음의 사람들로 복음의 사명을 감당해 나갈 수 있었다라는 것이죠. 초대교회 성도들과 제자들을 보면 예수가 그리스도이심을 증거하는 것 때문에 핍박을 받았습니다 그러나 그들은 조금 도 흔들림이 없는 믿음을 가지고 예수가 그리스의 심을 증거했습니다 이것이 가능한 것은 그들을 우리를 구속하여 주신 하나님의 구원을 그들이 체험하고 또한 믿었기 때문이었다라는 사실이죠 11에서 11장 1절로부터 2절에 보면 믿음에 대해서 이렇게 말씀하고 있습니다 믿음은 바라는 것들의 실상이요 보이지 않는 것들의 증거다 아멘 여기서 믿음을 이렇게 소개하고 있습니다 믿음은 보이지 않는 것들의 증거라고 했어요 여기서 증거라는 말은 시라버로 엘레코스라는 말인데 이 말의 뜻은 확신이라는 뜻을 가지고 있어요 즉믿음이라 보이지 않는 것들을 보는 것처럼 확신하는 내적 증거를 말합니다 이것은 그냥 아는 정도를 표현한 것이 아니에요 그렇기 때문에 하나님이 베풀어 주신 제3의 은총과 구원을 체험한 믿음의 사람은 어떠한 유혹이 와도 어떠한 핍박이 와도 흔들림이 없이 다음 대의 복음을 전할 수 있게 된다는 거예요 그게 믿음입니다 우리에게 이러한 확실한 증거가 있습니까? 여러분들 법정에 가면 무엇을 가장 중요하게 여겨요? 증거죠 증거 확실한 증거만 있으면 재판에서 이길 수 있어요 우리도 마찬가지예요 우리가 세상을 향해서 복음을 전해야 되고 사람들에게 감동을 주고 세상을 변화시키려면 먼저 우리 속에 이러한 확실한 증거가 있어야 돼 나에게 이러한 확실한 믿음의 증거가 없는데 우리가 어떻게 세상을 향해서 예수가 그리스도인 것을 전할 수 있습니까? 나에게 제사함과 구원에 대한 확실한 증거가 없는데 세상을 향해서 제사함과 구원을 어떻게 외칠 수 있느냐는 것이죠 예수 그리스를 통해서 제사함의 은총과 또한 구원의 축복을 받고 거듭난 삶을 살지도 않는 사람이 어떻게 세상을 향해서 변화를 외칠 수 있느냐는 거죠 우리가 세상을 향해서 이 복음을 증거하기 위해서는 먼저 우리 속에 그러한 확실한 증거가 있어야 된다라는 거예요. 고린도후서 5장 7절에 보면 바울은 이렇게 고백하고 있습니다. 이는 우리가 믿음으로 행하고 보는 것으로 행하지 아니함이로다. 즉 우리의 신앙의 삶은 믿음으로 사는 것이지 보이는 것을 의지하는 것이 아니라는 사실입니다 그러나 많은 사람들이 보기를 원합니다 그렇기 때문에 예언하는 사람을 찾아가기도 하고 점을 치는 예언기도를 받기도 하고 그러나 이것은 하나님을 향한 온전한 신앙이 아니에요 이런 것을 원하는 사람은 그 속에 예수 그리스를 통한 구원의 감동이 없는 사람입니다 그 속에 구원에 참된 은혜가 없는 사람이에요. 이러한 사람은 복음의 열정을 가지고 복음의 사명을 감당할 수 없습니다. 더욱 분명한 것은 핍박을 견딜 수 없다는 라 내용이죠. 그러나 구속에 참된 은혜가 있고 살아계신 하나님을 믿는 믿음의 사람은 핍박을 두려워하지 않습니다. 오히려 그것을 합당하게 여기고 기쁨으로 나가 예수가 그리스도이심을 증언할 수 있습니다. 우리는 오늘 말씀 속에서도 이러한 사실을 발견할 수 있습니다. 신앙은 언제 확실하게 드러납니까? 핍박을 받아봐야 알아요. 우리 성도들 소함께 사랑하죠? 저를 사랑하죠? 저를 신뢰하죠? 대답은 잘해요 근데 진짜 고난이 와봐야 돼 유혹을 받아봐야 돼 이러한 사실 때문에 핍박을 받아봐야 돼 그래야 진짜 교회를 사랑하는지 목회자를 신뢰하는지 하나님을 믿는지 그걸 알수 있어요 베드로가 그러한 신앙의 믿음과 결단이 없었어요? 베드로가 뭐라 그랬어요? 내가 죽을지언정 예수님을 따르겠다고 결단했던 사람이에요 그런데 그가 고난 앞에 예수님을 부인합니다 그럴 수밖에 없는 거예요 왜 그렇습니까? 우리 속에 믿음에 대한 확실한 증거가 없기 때문에 그냥 알고 있는 정도야 그냥 보는 정도입니다 그거 갖고 우리의 믿음을 측정할 수가 없어요 그러나 오순절 사건을 통해서 또한 불하신 예수님을 만나보러 그들이 부활하신 예수님과 함께함으로 믿음에 확실한 증거가 생겼습니다. 말씀이 깨달아지고 예수가 그리스도이심을 믿게 되었습니다. 그러한 신앙의 결단을 가지고 그들이 복음전했을 때 핍박을 두려워하지 않지요. 오히려 핍박을 어떻게 여겼다 그랬어요? 합당하게 여겼습니다. 그리고 기쁨으로 나가 예수가 그리스도인 것을 증언했습니다 우리에게 필요한 신앙입니다 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 제사함의 은총과 구원의 확실한 증거를 가지고 있는 믿음의 사람들로 우리에게 맡겨주신 이 복음의 사명을 감당함으로 세상을 변화시켜 나갈 수 있기를 주의 이름으로 추원합니다 세 번째는 성령에 충만한 은혜가 있어야 돼요 제가 세 가지를 구분해서 얘기합니다 그러나 이세 가지는 한 사건이야 같은 이야기입니다 왜냐하면 성령의 은혜를 체험하고 성령의 은혜가 충만한 사람이 복음의 열정을 가지고 복음의 사명을 감당할 수 있기 때문에 그렇습니다 또 성령의 이끌림을 받는 사람이 자신이 죄인인 것을 고백하고 죄사함의 은총을 체험하는 사람 또 성령의 은혜를 받은 사람이 예수가 그리스도 것을 고백하면서 예수가 그리스도 것을 증거할 수 있는 믿음을 갖게 되는 거예요 겟세만의 동산에서 적재자들에게 붙잡혀 가신 예수님을 버리고 도망친 제자들은 절망과 수치심에 괴로워했습니다. 뿐만 아니라 죽음의 위협으로부터 두려워 떨고 있었습니다. 이러한 제자들에게 부활하신 예수님은 찾아와서 용기와 희망의 말씀을 그들에게 주었습니다. 요한복음 20장 21절로부터 22절에 보면 이렇게 말씀하고 있어요. 예수께서 또이러시되 너희에게 평강이 있을지어다 아버지께서 나를 보내신 것 같이 나도 너희를 보내노라 이렇게 말씀하신 예수님께서 제자들에게 또 뭐라고 말씀했어요? 성령을 받아라 다시 말하면 성령을 받은 사람이 예수 안에서 참된 평강을 누리게 되고 성령의 능력을 받은 사람이 예수님께서 보내신 것처럼 우리가 세상을 향해 담대히 이 복음의 사명을 감당할 수 있게 되는 거예요. 그래서 예수님께서는 너희가 너희에게 평안이 있을지어다. 아버지께서 나를 세상에 보낸 것처럼 나도 너희를 보내노라. 그렇게 말씀하면서 성령을 받으라고 얘기했던 거예요. 성령을 받아야 우리에게 주어진 사명을 감당하는 겁니다. 하나님이 예수님을 세상에 보내신 뜻이 어디에 있다라고 그랬어요? 요한복음 6장에 보니까 하나님이 나를 세상에 보내신 것은 나에게 주신 자 중에 하나도 잃어버리지 아니하고 마지막 때에 다 살리는 이것이니라 그렇게 예수님이 말씀했어요 그러면 예수님께서 이 말씀 속에서 하나님이 나를 보내신 것처럼 나도 너희를 세상에 보내노라 그렇게 말씀했다라는 거예요 그러면 우리를 세상에 보내신 이유가 어디에 있습니까? 복음이에요 복음 하나님이 이곳에 서강교회를 세운 이유도 이 서강교회를 통해서 하나님이 하시고자 하는 이유도 바로 복음에 있습니다 복음 전하는 일이야 그런데 우리가 이 복음의 사명을 감당하기 위해서 받아야 될 것이 있어요 그것이 뭐냐면 성령입니다 성령에 충만한 은혜를 받아야 돼 그래야만 이 우리가 핍박하는 자들 앞에서도 평안할 수 있고 담대할 수 있고 또한 우리가 복음을 전할 수 있게 되는 겁니다 사도행전 4장 31절 말씀 속에서도 우리는 이러한 사실을 발견할 수가 있어요. 빌기를 다음에 모인 곳이 진동하더니 우리가 다 성령이 충만하여 담대히 하나님의 말씀을 전하니라. 우리가 다 성령의 충만함을 받고 나서 이제 하나님께서 우리에게 주신 이 복음의 사명을 감당할 수 있었다라는 것입니다. 사실 우리가 성령의 은혜를 받지 못했을 때는 우리가 이 사명을 감당할 수가 없어요. 왜냐하면 성령의 은혜가 없이는 제3의 은총과 또 예수가 그리스도인 것을 우리가 확신할 수 없기 때문에 그렇습니다 로마스 8장 9절에 보면 바울은 이러한 사실에 대해서 우리에게 말씀해 주고 있습니다 만일 너희 속에 하나님의 영이 거하시면 너희가 육신에 있지 아니하고 영에 있나니 누구든지 그리스의 영이 없으면 그리스도의 사람이 아니니라 그리스의 사람이 아닌 사람이 어떻게 예수가 그리스인 것을 전할 수가 있어요? 성령을 받아야 예수가 그리스이 심을 믿게 되고 또한 우리가 그리스인으로서 우리에게 맡겨진 사명을 감당할 수 있게 되는 거예요 여기서 그리스의 사람이 아니라는 말은 곧 제3의 은총과 예수 그리스의 도 구속에 사랑과 감동과 은혜가 없다라는 얘기예요 이러한 사람이 어떻게 말씀의 감동을 받을 수 있고 또 복음의 열정을 가지고 복음의 사명을 감당할 수 있겠습니까? 그러므로 성령 받은 사람만이 온전히 살아계신 하나님의 말씀을 들을 수 있고 그 말씀 속에 역사하시는 하나님을 체험할 수 있으며 하나님의 뜻을 따라 순종함으로 하나님을 기쁘시게 하는 성도로서 복음의 이 사명을 기쁨으로 감당해 나갈 수 있게 된다는 거예요 오늘 말씀 속에서도 우리는 이러한 사실을 발견할 수 있습니다 본문 32절에 보면 이렇게 말씀하고 있습니다. 우리는 이 일의 증인이요이 일이 뭡니까? 예수를 통해서 제3의 은청을 받는 것. 예수님의 십자가의 사건과 부활사건. 우리가 이 일의 증인이다. 하나님이 자기에게 순종하는 사람들에게 주신 성령도 그러하니라. 우리가 성령을 받아야 이러한 사실을 우리가 믿을 수 있게 되고 그러한 은혜 체험을 할수 있게 되고 또 세상을 향해서도 담대히 이 복음의 사명을 감당해 나갈 수 있다는 얘기예요 다시 말하면 성령의 은혜가 충만한 사람에게는 예수의 이름으로 모이는 그 자체가 감동이고 축복이죠. 여러분들 이 시간 예배드리는 거 얼마나 이게 행복하고 복된 일인 줄 아세요? 그런데 우리는 그걸 잘 느끼질 못해. 그냥 당연하다고 생각하고 그냥 주일날 교회에 와서 예배드리는 것으로 생각해요. 예배를 드리고 싶어도 드리지 못하는 사람들이 얼마나 많이 있는지 아세요? 그것 생각하면 우리 감사해야 돼요. 그렇기 때문에 성령에 충만한 사람이 모이는 예배는 뭐가 있어요? 열정이 있습니다. 감동이 있고 변화가 있는 거예요. 그러나 성령의 은혜가 없는 예배는 그냥 형식적인 예배로 끝나는 겁니다. 또 성령의 은혜가 있는 사람이 이 복음의 사명을 능히 감당하는 거야. 바로 그 사람이 나가서 복음을 전할 때 변화가 일어나고 역사가 일어나는 겁니다. 여러분들 예수님의 제자들이 성령 받기 전에도 나가 복음 전했어요. 그런데 이러한 역사가 일어나지 않았어요 그런데 오순절 이후의 사건을 보면 베드로가 와서 한번 설교하는데도 삼천이나 더했다 그렇게 말씀하고 있어요 회개하는 자들이 사람들이 베드로를 통해서 말씀을 들을 때 가슴을 치며 우리가 어찌해야 될까 하면서 회개했다는 라 사실이에요 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 믿음의 사람들이 되어서 이러한 은혜가 있고 이러한 성령 체험한 믿음의 사람들이 되어서 참으로 우리에게 맡겨주신 이 복음의 사명을 감당함으로 교회를 부흥시키뿐만 아니라 세상을 변화시켜 나가는 그러한 믿음의 좋은 일꾼들로 하나님이 우리에게 명령하신 이 복음의 사명을 감당해 나갈 수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 네, 네. 기도드리겠습니다 은혜로우신 아버지 하나님 이 시간 말씀을 듣고 결단한 우리 성도들 믿음의 사람들로 부족하지 않도록 축복하여 주시옵소서 주의 거룩한 역사를 이뤄나갈 수 있는 믿음의 사람들이 되게 해주시고 또 우리 성도들을 통해 교회가 부흥할 뿐만 아니라 이 교회를 통해서 더 많은 복음의 역사를 이루어나갈 수 있도록 축복하여 주시옵소서 이 시간 말씀을 듣고 결단한 우리 성도들이 그러한 믿음의 사람들로 쓰임을 받을 수 있도록 축복하여 주시옵소서 예수님의 이름 받으러 축복하며 기도드리옵나이다 아멘